आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट 24 आवाज सबकी नमस्कार मैं हूं अनुराधा प्रसाद एक अरब 40 करोड़ आबादी वाला भारत अपनी आजादी के 75वें वर्ष में है दुनिया हैरत भरी नजरों से हिंदुस्तान की तरक्की की कहानी देख रही है विश्व भर के बुद्धिजीवी लगातार विश्लेषण कर रहे हैं कि भारत को असली ताकत कहां से मिलती है वो कौन सी अदृश्य शक्तियां हैं जो भारत को मजबूत बनाने में अपनी भूमिका निभाती हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के बीच ऐसी ही अदृश्य शक्तियों संस्थाओं और गुमनाम नायकों को पहचानने की कोशिश की है जो खामोशी से भारत निर्माण में अपनी आहूति दे रहे हैं अगर आज की तारीख में भारत मजबूती से खड़ा है तो इसमें किसी एक व्यक्ति एक संस्था एक सोच एक सियासी दल या एक नीति का करिश्मा नहीं है अपने स्पेशल सीरीज भारत भाग्य विधाता में मैं उन संस्थाओं उन घटकों उन नीतियों की बात करूंगी जो वाकई भारत को दुनिया का सबसे मुखर लोकतंत्र और बुलंद गणतंत्र बनाते हैं किसी भी देश को असली ताकत कहां से मिलती है ये सवाल जब भी आपके सामने आता है तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है सेना मिसाइल परमाणु हथियार ताकतवर राजनीतिक सरकार कोई चमत्कारी नेतृत्व मुल्क की खनिजों से भरी खदाने कारखाने आप अपने दिमाग पर जोर डालिए तब तक मैं आपको एक दूसरी कहानी सुनाती हूँ आजादी की लड़ाई के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू अहमदनगर की जेल में बंद थे वो साल 1944 का था पंडित नेहरू ने जेल में एक किताब लिखी डिस्कवरी ऑफ इंडिया इस किताब में एक जगह पंडित नेहरू लिखते हैं कि जब भी मैं किसी कार्यक्रम में पहुंचता था तो वहां मेरा स्वागत भारत माता की जय के नारे के साथ होता था नेहरू लोगों से पूछते कि उनके इस नारे का क्या मतलब है भारत माता कौन है लोग अपनी अपनी समझ के हिसाब से जवाब देते लेकिन उनके जवाब में नेहरू संतुष्ट नहीं होते थे पंडित नेहरू उन्हें समझाते कि भारत माता दरअसल देश के करोड़ों लोग हैं और भारत माता की जय का मतलब लोगों की जय है कुछ क्षण पहले मैंने जो सवाल आपसे किया था संभवतः उसका जवाब आपको मिल गया होगा किसी भी मुल्क की असली और बड़ी ताकत वहां के लोग होते हैं लोगों की सकारात्मक ऊर्जा ही किसी भी मुल्क को आगे बढ़ाती है ऐसे में भारत भाग्य विधाता में आज विशाल काय आबादी की आज की तारीख में आबादी ताकत है या आफत इसके हर पहलू को मैं आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक एंगल से आपको समझाने की कोशिश करूंगी साथ ही ये भी बताऊंगी कि क्या आज की तारीख में भारत को एक सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत है या इस कानून की बात महज एक राजनीतिक शगुफा है हमारे यहाँ 
बेतहाशा जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा करता है पंद्रह अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात लाल किला के प्राचीर से कही हम दो हमारे दो छोटा परिवार सुखी परिवार जैसे स्लोगन से आपका वास्ता जरूर पड़ा होगा इन दिनों जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर फिर से सुर तेज होते जा रहे हैं हर साल मैं दो करोड़ लोग पैदा कर रहा हूं दो इजराइल पैदा कर रहा हूं साहब जनसंख्या एक समस्या भी है जनसंख्या एक साधन भी बन सकती है तो इसका विचार कर, कर एक नीति बननी चाहिए देश का विकास करना है तो पॉपुलेशन कम करने की आवश्यकता है अगर परिवार की संख्या घटाना है तो शिक्षित कर दीजिए परिवार की संख्या घट जाएगी अभी हम लोग को शपथ लेना है एक नया भारत का हम लोग को निर्माण करना है आजादी के समय भारत की आबादी करीब 36 करोड़ थी वो अब बढ़कर एक अरब 40 करोड़ के निशान पर पहुंच गई है कोई इसे जनसंख्या विस्फोट कहता है तो कोई डेमोग्राफिक डिविडेंड का नाम देता है ऐसे में ये समझना जरूरी है कि बड़ी आबादी कब ताकत और कब कमजोरी बन जाती है क्या जनसंख्या बढ़ोतरी का मौजूदा ट्रेंड जारी रहेगा या बदलेगा आजादी के सौवी वर्ष तक भारत की आबादी कितनी होगी क्या छोटा परिवार सुखी परिवार से आगे सोचने का वक्त आ गया है क्या भारत में जनसंख्या नियंत्रण के लिए सख्त कानून की जरूरत है चीन जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों से क्या सीखने की जरूरत है पहलू के 360 डिग्री विश्लेषण के लिए हमने बात की साल उन्नीस में देश के रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर रहे ए आर नंदा से पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त और द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया के लेखक एस वाई कुरैशी से देश के जाने माने अर्थशास्त्री अमिताभ कुंडू और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेस के प्रोफेसर संजय कुमार मोहंती से अंग्रेजों के 200 साल गुलामी से आजाद हुए भारत के सामने विशाल काय आबादी एक बड़ी चुनौती थी ऐसे में भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बना जहाँ जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बना आजादी के तुरंत बाद भारत सरकार को यह महसूस हो गया कि जनसंख्या में नियंत्रण करना बहुत जरूरी है और विश्व में भारत पहला देश था जिन्होंने फॉर्मल तरीके से जनसंख्या नियंत्रण के प्रोग्राम्स बनाए उन्नीस में और काफी नो काफी मजबूती के साथ में इन प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट किया गया जो फैमिली फैमिली प्रोग्राम था हमारा ये वॉलुंटरी है उसको बोलते हैं कैफेटेरियन अप्रोच तो कैफेटेरियन अप्रोच का मतलब कि ये उम्मीद किया जाता है तो जिसको जरूरत है वो आके परिवार नियोजन कराए हालांकि सरकार जो है इस पर कोई ठोस कदम न ले भारत के भीतर 1960 के दशक में बढ़ती आबादी को गंभीरता से बोझ की तरह देखा जाने लगा अनाज की कम पैदावार यानी खाने की कमी से लेकर बेरोजगारों की बढ़ती फौज ने सरकार को आक्रामक तरीके से जनसंख्या नियंत्रण की ओर कदम बढ़ाने पर मजबूर कर दिया साल उन्नीस में भारत की आबादी चौवन करोड़ थी सरकारी पॉलिसी में एक आ गया की वहाँ से हम कंट्रोल करेंगे दिल्ली से और हम टारगेट रखेंगे लक्ष्य हम जो लक्ष्य टारगेट रखेंगे उसको क्वांटिटी में रखेंगे और उसका 
जो क्लाइमैक्स आ गया 1975-76 में जो हमारा इमरजेंसी के टाइम पे जिसमें आप जानते हैं कि उस टाइम पे संजय गांधी का जो हुआ था ये सब हुआ था उसका जो असर हुआ बहुत खराब हुआ बहुत खराब हुआ उसमें कंपल्सरली सबको लेके कोई चौदह साल का लड़का कोई सोलह साल का लड़का कोई बीस साल का कोई अस्सी साल का उन लोगों को लेके ये सब जो उनका जो स्टेरिलाइजेशन कर जाएगा इमरजेंसी को भारतीय लोकतंत्र के काले अध्याय के तौर पर देखा जाता है उस दौरान जबरन साठ लाख लोगों की नसबंदी कर दी गई जनसंख्या नियंत्रण के लिए अफसरों को टारगेट दे दिया गया तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पुत्र संजय गांधी इसमें खासी दिलचस्पी ले रहे थे उनका इशारा भी अफसर अच्छी तरह समझ चुके थे उस दौर में यूपी के मुख्य सचिव ने अपने मातहत अफसरों को एक टेलीग्राम भेजा उसका मजमून कुछ इस तरह से था सबको सूचना जारी कर दीजिए कि अगर महीने के लक्ष्य पूरे नहीं हुए तो न सिर्फ वेतन रुक जाएगा बल्कि निलंबन और कड़ा जुर्माना भी होगा सारी प्रशासनिक मशीनरी को इस काम में लगा दें और प्रगति की रिपोर्ट रोज वायरलेस से मुझे और मुख्यमंत्री के सचिव को भेजें। उस दौर में संजय गांधी का चहेता बनने के लिए एक बड़ी शर्त थी किसी भी कीमत पर नसबंदी का तय टारगेट पूरा करना जबरन नसबंदी लोगों के बीच खौफ का दूसरा नाम बन गई अफसरों ने नसबंदी का टारगेट पूरा करने के लिए जोर जबरदस्ती में जरा भी हिचक नहीं दिखाई सेवेंटीज के दशक में सरकार ने बहुत जोर से ये फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की इसकी वजह से जो है मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आबादी में वृद्धि जो दर था उसमें कमी आई मैं समझता हूँ कि वैसे स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम को बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है लेकिन ये निश्चित है कि उसकी वजह से कभी 50 मिलियन करीब एक्स्ट्रा आबादी जो है वो बढ़ने से रुक गई इतने बर्थ को हम लोग रोक पाए इमरजेंसी के दौरान लोगों में सबसे ज्यादा गुस्सा जबरदस्ती नसबंदी को लेकर था इसका खामियाजा इंदिरा गांधी को इमरजेंसी के बाद हुए चुनावों में चुकाने पड़ी जब कांग्रेस एक सीटों पर सिमट गई इंदिरा गांधी खुद रायबरेली से चुनाव हार गई और देश में जनता पार्टी की सरकार बनी तो जनसंख्या नीति में संशोधन हुआ बड़ी आबादी को बोझ और समस्या के तौर पर देखने की प्रवृत्ति तेज होती जा रही थी इसे संसाधन या संपत्ति के तौर पर देखने की कोशिश न के बराबर थी अस्सी के दशक में पड़ोसी मुल्क चीन भी बड़ी जनसंख्या के बोझ तले त्राहीमाम कर रहा था साल उन्नीस में चाइना की कम्युनिस्ट सरकार ने एक परिवार एक बच्चा के लिए कैंपेन शुरू किया इसके अगले साल वन चाइल्ड पॉलिसी को लागू कर दिया गया एक बच्चा पैदा करने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ अतिरिक्त सुविधाएं दी जाने लगी मकसद था जनसंख्या को कंट्रोल करना जिससे मुल्क में संसाधनों की कमी न हो साल उन्नीस में चीन ने वन चाइल्ड पॉलिसी को संविधान का हिस्सा बना दिया और आबादी नियंत्रण को हर चाइनीज नागरिक का कर्तव्य यानी ड्यूटी बना दिया गया हमारे देश में आबादी को लेकर क्या चल रहा था लोग किस सोच के साथ बच्चे पैदा कर रहे थे नेताओं के दिमाग में क्या होता था इसे समझना भी बहुत जरूरी है बिहार के मुख्यमंत्री रहे लालू प्रसाद यादव तो नौ बच्चों के पिता है आपने नौ बच्चे क्यों पैदा किए हर माँ चाहती है कि पुत्र पैदा हो 
ये बात सही है कि हमारे यहाँ भी मेरे घर में भी रिश्तेदारी से लेकर घर तक हर जगह लोगों के मन में हुआ कि इसको संतान नहीं हुआ हमारी तो पत्नी काफी चिंतित रहती थी तो पुत्र के प्रत्याशा में पुत्रियां हो गई लक्ष्मी हो गई साथ फिर दो पुत्र हो गए फैमिली प्लानिंग तो मानते हैं फैमिली प्लानिंग का मतलब क्या है देश के प्रधानमंत्री रहे पीवी नरसिम्हा राव आठ बच्चों के पिता थे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सात भाई बहन हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सात भाई बहन हैं। मुलायम सिंह यादव छह भाई बहन हैं। फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र के सनी और बॉबी देओल समेत छह बच्चे हैं। मतलब एक दौर था जब ज्यादा बच्चे होना समाज में बेहतर माना जाता था जैसे जैसे देश तरक्की की राह पर आगे बढ़ता गया लोग शिक्षित और समृद्ध होते गए तो छोटे परिवार में अपनी और बच्चों की खुशहाली देखने लगे ऐसे में जनसंख्या नियंत्रण के मुहिम बगैर जोर जबरदस्ती के आगे बढ़ने लगी विकास को जनसंख्या नियंत्रण का सबसे कारगर तरीका समझा जाने लगा टू थाउजेंड में हम वाजपेयी जी का गवर्नमेंट था उस टाइम पे हम एक पहले बार एक कॉम्प्रिहेंसिव होलिस्टिक पॉपुलेशन पॉलिसी लाए कभी हमारा नहीं था ऐसे इसके लिए विकास इस ढंग से करना तो होगा जिसमें आपका शिक्षा पर्टिकुलरली जो बोलते हैं हमारा नारी शिक्षा और दूसरे दूसरे कुछ है उसमें तो 2000 से लेके आज तक वो फेज चल रहा है ज्यादातर राजनेता अर्थशास्त्री और नौकरशाह बड़ी आबादी को बोझ की तरह देख रहे थे बोझ समझकर ही नीतियां बनाई जा रही थी लेकिन इसी बड़ी आबादी से निकली युवा शक्ति सरहद पर मुल्क की हिफाजत कर रही थी तो अपने खून पसीने से कारखानों में उत्पादन बढ़ा रही थी कहीं सड़क निर्माण में लगी थी तो कहीं बड़े बड़े डैम बना रही थी अस्पतालों में डॉक्टर और नर्स के रूप में लोगों की जान बचा रही थी तो स्कूल कॉलेजेस में नई पीढ़ी तैयार कर रही थी देश का हर नागरिक अपने अपने तरीके से राष्ट्र की सेवा में लगा था आबादी नियंत्रण में सहयोग करना भी एक तरह से देशभक्ति ही है इसे भी राष्ट्र निर्माण में गिलहरी प्रयास के तौर पर ही देखा जाना चाहिए दुनिया में युवा राष्ट्र की जितनी भी परिभाषाएं गढ़ी गई हैं, उनके मुताबिक भारत दुनिया का सबसे युवा राष्ट्र है भारत के होनहार नौजवान दुनिया की दिग्गज कंपनियों के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं गूगल की कमान सुंदर पिचाई संभाल रहे हैं तो माइक्रोसॉफ्ट की कमान सत्या नडेला के हाथों में है शांतनु नारायण अजोब के चीफ हैं, तो ट्विटर में कप्तान की भूमिका में पराग अग्रवाल हैं। अमेरिका के सिलिकन वैली में भारतीय नौजवानों के हुनर का डंका बजता है तो नासा में भी भारतीय वैज्ञानिकों का दमखम दुनिया देख रही है हमारे हुक्मरान कई मौकों पर बड़े गर्व के साथ दलील देते हैं कि ये डेमोग्राफिक डिविडेंड का कमाल है पर सवाल ये उठता है कि देश में बेरोजगारों की बड़ी फौज के सामने देश के भीतर डेमोग्राफिक डिविडेंड कारपेट के नीचे क्यों दब जाता है बड़ी आबादी ताकत की जगह बोझ के तौर पर क्यों देखी जाने लगती है
देश में बेरोजगारी की फौज सुरसा के मुंह के तरह बढ़ती जा रही है सरकारी नौकरी का सपना देखने वाले लाखों नौजवानों के सपने हर साल चकनाचूर होते हैं चपरासी के लिए डबल डिजिट में निकली वैकेंसी के लिए लाखों दावेदार खड़े होते हैं सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी सी के रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर दो तक भारत में बेरोजगारों की तादाद पांच करोड़ रही जिसमें महिलाओं की संख्या एक दशमलव सात करोड़ है इस साल मई में जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में बेरोजगारी दर सात दशमलव एक फीसदी है जिसमें ग्रामीण इलाकों के तुलना में शहरी इलाकों की स्थिति ज्यादा खराब है शहरों में बेरोजगारी दर आठ दशमलव पांच फीसदी है देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर हरियाणा में है चौतीस राजस्थान में अट्ठाईस दशमलव आठ फीसदी बिहार में इक्कीस दशमलव एक फीसदी जम्मू कश्मीर में पंद्रह दशमलव छह फीसदी गोवा में पंद्रह दशमलव पांच फीसदी ऐसे में बढ़ती बेरोजगारी का ठीकरा बड़ी आबादी के सिर फोड़ दिया जाता है लेकिन ये बात ईमानदारी से कहने की हिम्मत बहुत कम लोग जुटा पाते हैं कि आबादी उतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी बड़ी समस्या अनस्किल्ड आबादी है डेमोग्राफिक डिजास्टर को डिविडेंड में बदलने का सबसे बेहतर तरीका है आबादी को बेहतर तरीके से शिक्षित और ट्रेंड करना तभी देश को डेमोग्राफिक डिविडेंड का पूरा फायदा मिल सकता है डेमोग्राफिक डिविडेंड इस समय हमारे पास है हमारे यहाँ यूथफुल पॉपुलेशन है दूसरे देशों की तुलना में हमारे यहाँ यंग लोगों की जो संख्या है रिलेटिव टू द टोटल पॉपुलेशन बहुत अधिक है लेकिन उसको इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरी है हम स्किल डेवलपमेंट कर पाएँ स्किल डेवलपमेंट के लिए महिलाओं का स्किल डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा एरिया ऑफ कंसर्न है वहाँ पर आप देखिए कि मेल फीमेल गैप एट हायर एजुकेशन बहुत अधिक है टेक्निकल एजुकेशन में मेल फीमेल गैप बहुत अधिक है अगर हम महिलाओं का पार्टिसिपेशन मॉडर्न सेक्टर में बढ़ाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा उसी प्रकार मैं समझता हूँ स्किल डेवलपमेंट शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन में करनी पड़ेगी मुस्लिम पॉपुलेशन में करनी पड़ेगी अदरवाइज ओवरऑल स्किल डेवलपमेंट अगर नहीं बढ़ेगा तो कुछ ही मध्यम वर्ग में या अपर वर्ग में अगर स्किल डेवलपमेंट हो रहा है तो निश्चित रूप से जितना डेमोग्राफिक डिविडेंड हमें मिल सकता है वो हम नहीं हासिल कर पाएंगे अभी देश में रियलाइजेशन तो है कि स्किल बढ़ाने चाहिए इसी वजह से स्किल डेवलपमेंट की एक मिनिस्ट्री भी बनी हुई है और कॉरपोरेशन भी बनी है लेकिन वो बड़ी लो प्रायरिटी मार्जिनलाइज किस्म की छोटी सी मिनिस्ट्री बन के रह गई है उस पर बहुत इन्वेस्टमेंट हमें करने की जरूरत है उस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है और जैसा कि देखा गया कि हम यूके में जापान में जर्मनी में हर जगह तीस चालीस पचास सत्तर फीसदी लोग स्किल्ड हैं हमारे यहाँ पाँच परसेंट लोग स्किल्ड हैं तो ऑब्वियस है कि इस बात का जवाब इस प्रॉब्लम का हल स्किल डेवलपमेंट में है और हमें बढ़ाना चाहिए साउथ कोरिया में हम जहाँ भेजें अपनी टीमें साउथ कोरिया में कि साउथ कोरिया में पिचानवे लोग स्किल्ड हैं हमारे यहाँ पाँच स्किल्ड हैं भले ही रह रहकर देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग उठती हो दो से ज्यादा बच्चों वाले माता पिता से सरकारी सुविधाएं छीनने से लेकर चुनाव लड़ने से रोकने तक की बात होती हो देश के कई राज्यों में तो पहले से जनसंख्या नियंत्रण कानून मौजूद है मसलन असम ओडिशा बिहार उत्तराखंड महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश तेलंगाना राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू है 
ज्यादातर राज्यों का जनसंख्या नियंत्रण कानून दो से ज्यादा बच्चों वाले माता पिता को स्थानीय चुनाव लड़ने पर रोक लगाती है लेकिन आबादी में उतार चढ़ाव से नफा नुकसान का हिसाब लगाने वाले पंडितों की सोच है कि देश में आबादी बढ़ने की रफ्तार ज्यादा राज्यों में इस मोड़ पर पहुंच चुकी है जिस पर रोक लगाना भविष्य के लिए घाटे का सौदा साबित हो सकता है क्यूँकी भारत में सिर्फ सात राज्य ऐसे है जहाँ टोटल फर्टिलिटी रेट तीन फीसदी ज्यादा है सात राज्य आइडेंटिफाई किए गए हैं जहां पर टोटल फर्टिलिटी रेट मतलब एक महिला के रिप्रोडक्टिव पीरियड में कितने बच्चे पैदा होंगे वो तीन के ऊपर जिन राज्य राज्यों में हैं और उसमें एक जिलों को आइडेंटिफाई किया गया है उस पर एम्फेसिस किया जाएगा उसमें फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स चलाए जाएंगे वहाँ पर जो भी नेसेसरी और कार्यक्रम है वो शुरू किए जाएंगे मुझे लगता है ये सही थ्रस्ट है 16 फीसदी मुसलमान ऐसे हैं जो फैमिली प्लानिंग कराने के लिए बेताब हो रहे हैं उन तक सर्विसेज नहीं पहुंच रही एकदम एक कैंपेन बेसिस पे उनके सर्विस पहुंचा दीजिए आप देखिए उनके फिगर्स कैसे शूट अप करेंगे ये चूंकि ये मैंने मुस्लिम आबादी का भी जिक्र किया ये भी बता दूं कि ये देखने में आया कि आपने जो तीन दशक और चार दशक का जिक्र किया पिछले तीन दशक से मुसलमानों की में फैमिली प्लानिंग एडोप्शन नॉन मुस्लिम के मुकाबले में बहुत ज्यादा है सबसे तेजी से मुसलमान फैमिली प्लानिंग को अडॉप्ट कर रहे हैं पिछले कुछ वर्षों में उत्तर भारत के राज्यों को तुलना में दक्षिण भारत के राज्यों ने आबादी को कंट्रोल में करने के लिए गजब का काम किया है जिसका असर भी साफ साफ दिख रहा है आजादी के समय देश की टोटल फर्टिलिटी रेट यानी प्रजनन दर फाइव थी जो अब गिर कर टू आ चुकी है संयुक्त राष्ट्र का पॉपुलेशन डिवीजन 2.1 प्रजनन दर को बिलो रिप्लेसमेंट लेवल मानता है इसका मतलब ये हुआ कि भारत में जिस रफ्तार से लोग मर रहे हैं उस रफ्तार से पैदा नहीं हो रहे हैं अब सवाल उठता है कि एक ओर देश में आबादी नियंत्रण के लिए सख्त कानून लाने की बात हो रही है तो दूसरी ओर रिसर्च और एक्सपर्ट आबादी के घटने की भविष्यवाणिया कर रही है ये कैसा विरोधाभास है अब हमें एक बार फिर चीन और जापान जैसे देशों की ओर देखना होगा जिस चीन में कभी सख्ती के साथ वन चाइल्ड पॉलिसी लागू हुई उसकी ज्यादातर आबादी बुजुर्ग हो चुकी है वहां प्रजनन दर 1.6 पर आ चुका है ऐसे में चाइना की कम्युनिस्ट सरकार अपने नागरिकों से लगातार कह रही है की बच्चे पैदा करो ज्यादा पैदा करो इससे भी भयावह हालात जापान में हैं। आज की तारीख में जापान दुनिया का सबसे बुजुर्ग देश है और 2040 तक वहां की आबादी में बुजुर्गों की हिस्सेदारी 35 फीसदी या उससे अधिक होने का अनुमान है इटली ईरान और ब्राजील भी इसी राह पर हैं। अब सवाल उठता है कि आज की तारीख में भले ही भारत दुनिया का सबसे युवा देश है लेकिन कब तक युवा रहेगा किसी भी मुल्क की सबसे बड़ी ताकत होती है वहाँ की आर्थिक रूप से सक्रिय आबादी और वहाँ का मजबूत समाज भले ही दुनिया के कई देशों की तुलना में भारत में स्किल्ड आबादी का अनुपात बहुत कम है लेकिन फिर भी भारत का भाग्य बदलने में हमारे युवा बड़ी भूमिका निभा रहे हैं युवाबादी में ये जो टाइम आ गया ये हर देश में आता है आया था आएगा चाइना में आ गया था पहले उसका करीब करीब अभी क्लोज हो रहा है 
अब उनका डेमोग्राफिक डिपेंडेंट वो बीस साल पहले शुरू किए थे अभी है हमारा अभी शुरू हुआ हमारा ये दो बीस पच्चीस साल चलेगा इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड एवोल्यूशन ऑफ इंडिया का अनुमान है कि 2048 तक देश की आबादी 1.6 अरब के शिखर को छू लेगी इसके बाद इसमें तेज गिरावट देखने को मिलेगी अनुमान है कि साल इक्कीस तक भारत में प्रजनन दर एक पर आ जाएगी और आबादी घटकर एक अरब 10 करोड़ तक आ जाएगी देश के जाने माने डेमोग्राफर ए आर नंदा का मानना है कि अगर जनसंख्या का मौजूदा ट्रेंड जारी रहा और प्रजनन दर में कमी आती रही तो अगले 25 वर्षों में भारत की स्थिति चीन जैसी हो जाएगी या उससे भी भयावह हो सकती है देश में बुजुर्गों की संख्या 20 फीसदी से 25 फीसदी के बीच पहुंच जाएगी मतलब आबादी में युवाओं की हिस्सेदारी धीरे धीरे कम होती जाएगी जो हालत हुआ है चाइना में वो हालत ज्यादा खतरनाक है जब हमारा जो एजेड लोग है एल्डरली जो 60 साल से ऊपर है जो पूरा पूरी डिपेंड करेंगे वो हो जाएगा 20 परसेंट बीस प्रतिशत पच्चीस प्रतिशत वो जब होगा हालत क्या होगा इसीलिए ये वो ज्यादा उसके लिए कानून होना चाहिए कि कैसे सिक्योरिटी दिया जाएगा ओल्ड एज लोगों को ओल्ड मेन ओल्ड वीमेन इन लोगों का सीखना चाहिए दूसरे देशों से जहां पर उन्होंने बहुत सख्ती से डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को लेके आए पॉपुलेशन को कंट्रोल किया उनको परेशानियां आ रही हैं और मैं जानता हूं यूरोप में बहुत सारे देश है जो दूसरे देशों से यंग लोगों को बुलाते हैं क्योंकि उनके यहाँ जो ओल्ड लोगों को केयर करने की सिस्टम है वो कोलेप्स कर रही है क्योंकि वहां पर बच्चे अपने पिता माता का ध्यान नहीं रख पाते उसके लिए अस्पताल खोले जा रहे हैं डिपेंडेंसी रेट बढ़ने की वजह से जो है सोशल क्राइसिस आ रहा है मुझे लगता है हमें दूसरे देशों से सीख लेके इतने अधिक स्ट्रांगली हमें जनसंख्या नियंत्रण पर ध्यान न देकर फैमिली को मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए ऐसे में दलील दी जा रही है कि जिन मुल्कों ने बहुत सख्ती से जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया वो आज किस तरह से युवा आबादी के लिए तरस रहे हैं किस तरह दूसरे मुल्कों के नौजवानों को अपने यहाँ दोनों हाथ खोलकर स्वागत कर रहे हैं इस कतार में चीन जापान और यूरोप के कई देश शामिल हैं। राजनीतिक विमर्श अपनी जगह होते हैं सामाजिक विमर्शों का भी अपना महत्व होता है कोई भी मुल्क कोई भी राज्य कोई भी शहर कोई भी कंपनी कोई संगठन कोई परिवार अपने ऊर्जावान और हुनरमंद सदस्यों से ताकतवर बनता है भारत का भाग्य चमकदार बनाने में यहाँ की ऊर्जावान और जोश से लबरेज युवा आबादी का बड़ा योगदान रहा है लेकिन कोई मुल्क तभी हमेशा ताकतवर बना रहता है जब उसके हुक्मरानों की सोच आगे की हो जो मौजूदा चुनौतियों का सामना करते हुए 25 साल 50 साल आगे की सोच रखते हुए कोई भी फैसला करते हो नीतियां बनाते हो आज देश की बड़ी आबादी को लेकर ज्यादा चिंता जताने की जगह असली चुनौती है भारत के ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को हुनरमंद बनाने की जिससे दुनिया के श्रम बाजार में हम कम्पीट कर सके लोग अपना भाग्य बदलने के साथ साथ भारत का भाग्य विधाता बनने में अपनी दमदार भूमिका निभा सके भारत भाग्य विधाता की इस कड़ी में 
आज बस इतना ही अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी ऐसी ही किसी अदृश्य ताकत के साथ जो भारत की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए खामोशी से काम कर रहे हैं तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत नमस्कार सुनते रहिए पॉडकास्ट 24 को आवाज सबकी